0: NRK P2
1: Arbeiderpartiet er usikre på dab om den vil være god nok for beredskapen. Nå står det tvil om omleggingen. Og Bård Tufte Johansen vil ha skarpere satire når han tar over nytt på nytt etter Jon Almos. Almos hadde sin siste innspilling i går. Og Rolling Stones er ute med album, der de går tilbake til røttene, og i deres tilfelle rockens dypeste røtter. Dessuten blir det jo fredagspanel i dag, og vi skal diskutere lokalaviser som legger ned lørdagsutgaven, norsk fage som degenererer til ett målinstrument, og vad politikerne skal gjøre med stakkars norske artister som blir spilt mindre på radio etter DAB-teknologien kommer in. Det blir gøy. Hvis det da blir dab som kommer inn. Fordi nå skaper Arbeiderpartiet usikkerhet eh, om kan, som kan føre til at FM-sendingene på radio ikke blir stengt likevel. Klassekampen har intervjuet Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Aril Grande som sier til avisen at partiet nå er usikker på om beredskapen blir god nok med DAB alene og at det er ett problem at regjeringspartiene er splittet i syne på saken. Harald Grande, vi har fått deg med på telefon nå. Arbeiderpartiet har altså hele tiden vært for omlegging til DAB. Hvorfor så du denne usikkerheten nå? Nei,
2: vi er tydelige på at vi ønsker denne omleggingen og har ikke noe ønske om at det skal utsettes. Men vi vet faktiskt ikke hvordan vi skal forholde oss til det faktum at ett av to regjeringspartier nå kjemper mot slukking av FM og sprer påstander om hva det vil føre til. Og det gjør at vi blir usikre på om kulturministeren har kontroll på egne tropper, om Fremskrittspartiet vet noe som Stortinget ikke vet. Og derfor så er vårt budskap at kulturministeren må komme på banen, klargjøre at hele regjeringen står bak det regjeringen har sagt til Stortinget, sånn at vi kan føle oss trygge på å forsjere denne omleggingen fra nyttår.
1: Men, men bare for å stokke, eller for få orden i kortene her, Grande, jeg forstår det slik at dere ikke er mot omlegging av DAB, men er dere usikre på om dere vil legge ned FM-nettet fra begynnelsen av januar?
2: Nei, vi ønsker den omleggingen, og for at den skal skje, så må det begynne stengninger fra nyttår. Men det som nu har oppstått i Stortinget er en situasjon hvor et av to regjeringspartier ikke har fremmet denne motstanden i regjeringen, ikke har fremmet det som en dissens fra regjeringen når regjeringen har sendt sine brev til Stortinget. Men nå har jeg altså ønsket å et forslag i Stortinget på tirsdag om å stoppe det, og da må vi tenke oss nøye om hvordan vi oss til det. Vi ønsker ikke noen forsinkelse i det här, men det är et problem for Stortinget, Att regjeringen tilsynelatende spryker i en så viktig sak for folk, og at vi ikke vet om regjeringen står bak helhjertet bak denne omleggingen, og da må ja, 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 ja. vi ta en god tilbake igjen og vurdere hvordan vi skal forholde oss til det.
1: Grande, jeg er fremdeles litt forvirret. Hvis FRP foreslår for Stortinget å utsette FN-stengingen, vil Arbeiderpartiet da stemme med FRP?
2: det er ingenting som tyder på det, men... Men det det, vi, det står i
1: klassekampen i dag.
2: Ja, men hvis du leser det som jeg sier, så er vi tydelige på at vi ønsker nå at kulturministeren må redegjøre for om regjeringen står bak det regjeringen har sagt. nu fremmer Fremskrittspartiet tydeligvis et forslag på tirsdag. Da må vi forholde oss til hvordan den saken da står. Og det for en mye uro blant de listene hvis det er usikkerhet om regjeringen står bak det som regjeringen har sagt. Så men du, ferder, men grande, de
1: grande, det skaper vel ikke mindre uro at Arbeiderpartiet går ut og, og indikerer at de kanskje kan stemme på, mot stenging av EFM-nettet? Eller i hvert fall utsettelse av stenging av EFM-nettet? Det blir mer ryddig det.
2: La meg være helt tydelig. Hvis kulturministeren kommer på banen og sier at regjeringen står hele bak det regjeringen har sagt til Stortinget, at vi kan føle oss trygge på den omleggingen, at alt er i rute, så står vi ved det som Stortinget tidligere sagt, og ikke støtter Fremskrittspartiet på forslaget. Men hvis vi ikke får disse forsikringene, da vet vi ikke hvordan vi skal forholde oss til forslaget fra FRP.
1: Harald Grane, takk for at du var med oss på morgenen. Etter hele 484 sendinger takker nå Jon Almås av som programleder i Nytt på Nytt. Bård Tufte Johansen overtar rollen som programleder i det som har vært Norges mest populære TV-show i en årrekke. I går var det siste kveld med gjengen utvidet utgave.
3: Ok, vi er i gang. Da kjører vi, følg meg. Straks hjemme du Li like kjørte ut i går kveld da NRK for alle siste gang lagde en utgave av Nytt på nytt med Jon Almås som programleder. 17 år har det gått siden han debuterte i rollen, og i løpet av den perioden har satire-showet vokst seg større og viktigere for NRK enn noen kunne forestille seg. I mange, mange år har det vært Norges aller mest sette TV-program.
4: Godt å se deg igjen. Du
5: ser jo
3: omtrent like som før.
4: Litt tjukere, litt med farger. Nei, du har ikke blitt så tjukk som jeg
3: trodde. <laughs> en slags form for gjensynsglede Almås og tidligere fast nytt på nytt medlem Lind Skåber. I Almås sitt siste show gjør hun og Knut Nærum comeback i panele for å ralliere over mulla krekar, budsjettforhandlinger og andre ting som har skjedd i nyhetene den siste uka.
6: Veldig hyggelig. Jeg er veldig nervøs faktisk, fordi det er veldig lenge siden, man husker nesten ikke hvordan det var i studio, men blir väl hyggligt med en gång. Det är ju som liksom, jag kände igen decken precis si Men jag satt på en andra sidan och det plejar jag ju att göra. Så kändes det lite som gäst likväl.
5: Nej, det har ändå inte segat in at dette är att liksom, nå er är boken den känslan har kommit till nu. Men jag er, liksom, er på sista kapitel och så jag tänker att i januar, når jeg for første gang liksom i januar ikke skal tilbake hit og ikke gå i studio og ikke begynne å gå gjennom saker og ikke lage nytt på nytt, da kommer jeg til å, Jeg tror det er da det går opp for meg at jeg faktisk har sluttet.
3: Ny mann til å overta programlederstolen er Bård Tufte Johansen. Han antyder at han har ambisjoner om å bringe skarper satire til nytt på nytt.
2: Ja, det, jeg synes jo det, det er litt rart om nytt på nytt, for ofte så er det jo ting som sies der som i andre program ville det blir lite uppstuss men det har blivit en sån liksom eh ett väldigt sån corfli program där det mesta kan sies eh av beteelse så man kan se si, ja men avsakade dåliga med hit blir så sitter folk och säger ja det är sant det. Så, spissen, så målet är väl kanske att få vara risker lyfta i det där.
6: <går> ja, det tings ska alltid vara en utveckling så det är väldigt viktigt jag tror det är väldigt viktigt som säger jag tror jeg, Jon har gått av det. Uh, nytt på nytt vei, der kan man gått for det, men jeg har i hvert fall gått av Bård. Så om han drar litt litt, så blir det i forhold til hans personlighet, så det, det tror jeg kan bli veldig fint. Nei,
5: det, han er jo en helt annen type enn meg. Han er jo mer en komiker, så om noe så vil han jo klare å gjøre det enda morsommere.
3: Men det at Jon Almos har hatt jobben i 17 år betyr slett ikke at Bård Tufte Johansen har tenkt å det samme.
2: Jeg har garanteret at uh, ikke jeg, uh er der i 17 år. Jeg blir nok spørt lenge for det, om jeg kan ta frokost TV.
1: Sa det sa Bård Tøft Johansen. Og Jon Almås, siste Nytt på nytt, sendes på NRK1 i kveld, vanlig tid klokka fem på ni. Reporter her, det var Oddvin Aune. Humorforsker Maja Løvland, velkommen til Kulturnytt. Takk. Bør Nytt på nytt-feunsen være bekymret for fremtiden til programmet, og som Almås takker av?
0: Det tror jeg ikke. Det Enkelt og greit. Ja, det tror jeg ikke. Det kan ta litt tid, kanske for at det skal nå de samme høydene. For eh, Bård Tufte er en helt annen type, akkurat som Jon Almos sa her. Han må antagelig spisse sin karakter. Han, det er jo roller de spiller, mm. og Jon Almos er eh, en väldigt tydlig lederfigur som folk kjenner igjen. Og han kan si, som Bård også sa i reportasjen, han kan si nesten vad som helst, og det går hjem, fordi han er en... Han er så tydelig, og Bård, hvem er Bård egentlig? Han er en litt annen type, men uh, han er en man 44 år, som show, det siste showet han heter også. Men uh, han kommer nok helt sikkert til å klare det bra. Han er en dyktig komiker.
1: Hvordan tror du han vil sette preg, altså hans litt mer satiriske stil, hvordan uh, tror du, uh, ja, foresatt at det blir mer satirisk stil, men altså, litt ja. hardere satire, hvordan tror du det vil sette preg på de andre i showet?
0: Ja, det, kan jo, altså, det som er så fint med nytt på nytt, det er jo at de, de kan si nesten vad som helst, og det kommer nok av at det er, konseptet er så utrolig gjennomarbeidet, og, og så er det rom for å leke. Så du, du får uansett, en, altså, man føler at det er en bra arena, man kan eksperimentere der, og, og, og den er allikevel bred. Så sånn jeg tror att det skal tåle det også.
1: Men hva er grunnen, hva er liksom suksessfaktoren for nytt på nytt som har gjort at det har vært så vidt populært i såpass mange år?
0: Ja, jeg tror jo akkurat det jeg sa, at, at konseptet er så gjennomsolid, og det er så veldig, grunn, at rammene er så tydelige, man, og så er det rom for men, å... Men det er jo ofte
1: sånn at når, når man vet vad man får, så mm. blir man jo lei, og så slutter man å se på.
0: Men det er akkurat det, at man klarer å kombinere de to, for man kan også leke, det kan også være forutsigbarhet her.
1: Hvor, hvor viktig altså kan man, jeg, jeg, litt, jeg synes det er litt teit spørsmål Men jeg stiller det likevel Hvor viktig er nytt på nytt?
0: Jeg tror nytt på nytt Det er faktisk viktigere enn vi Liker å tenke på For det er jo på en måte et uttrykk for underholdningssamfunnet At et underholdningsprogram Er det største programmet til NRK På lenge fall Kanskje for at Det er jo helt Det er jo litt betegnende og eh, jeg tror att når man tar utgangspunkt i nyheter på den måten, så har man jo gjort undersøkelser på det i andre land, at veldig mange, spesielt unge publikumere, lærer faktisk noe av sånne program, og de stoler <laughs> det stoler mer på avseende ja, her. Ja, det er kanskje mer
1: urovekkende. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> ok, Maja Leverand, takk för att du kom til Kulturnyttet. Vi ska over i en helt annen bransje. Og vi kjenner det jo igjen, det er jo Rolling Stones, det er jo lett å høre. Samtidig så kjenner vi det ikke helt igjen, for det er jo gammal blues de her spillet, Det var Blue and Lonesome fra et nytt album som Stones slipper i dag. Og de går tilbake til røttene her, de spiller låtene som i sin tid inspirerte dem til å bli et band. Robert Hoftun, gjest av i Aftenposten. Velkommen til Kulturnytt. Stones har jo, må vi kunne si, litt av en slags kreativ tørke de siste årene. Var dette et lurt
4: grep? Det var kjempesmart. Jeg trodde nesten ikke jeg skjønte selv engang hva smart var, før de plutselig satt i det. Er du litt overrasket selv? Ja, väldigt. Eh, de har ju leverat otroligt bra live de senaste åren. Hett varit något tvivel om att det har varit energi och bra tryck i benen. men platemässigt så vet jag nästan inte hur långt vi må gå tillbaka för vi finner en en genomsolid platta. Det har varit enkel låta här och där, men kanske vi må helt tillbaka till 78 för att finna en riktigt bra platta. Och då er det ju en överraskning att det plötsligt sitter som ett album. Budde det gjort detta för mig andra år? Ja, det kan en jo si noe. Den der blusen har jo vært med dem hele, hele veien. Det er blusen som är grunnen til at Rolling Stones finnes. Så de har jo hatt det med seg hele tiden. Og i starten så spilte de jo coverlåta av blus.
1: Og dette er jo coverlåter på Ja, det er bare coverlåta,
4: bare coverlåta av litt sånn stort sett litt ukjente ting fra 50-tallet som, som var liksom demmers oppvekst. Hvordan ble dette albumet til rent praktisk? Nei, historien den forteller selv er jo at, at, altså, Chris Richards har jo, han ga jo til et i fjor som var full av bluesreferanser og blueslåter, ting han har gjort selv. Han snakker jo ikke om blues egentlig har gjort de siste ti årene. Men så gikk, ryktene, eller historien sier at de gikk i studio for å spille inn egne, nye egne låter. Så funket det rett og slett i bandet var for dårlig, det de fick det liksom mycket till och så föreslog först Keith att nej men låt dagen gå med pluslott bara för att värma upp. Och så tog de mig upp och den satte de, sig som de en kule. Som ja, tenkte, ja, 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 vi tar det upp liksom, vi har det på borden, vi tar det upp och så satte sig som en kule Og så var det Mick Jagger som sa nej men herregud ta en Havoline Wolfwood tea då. Eh och så satte den också som en kule och nådärme så var på något sätt hela plattan spilt in på tre dagar. så den ramlade lite ner över den tror jag.
1: Så detta är grunden till att du gör En tärningkast 5 i aftonpasset idag.
4: Ja, altså grunnen det er jo at det, det er jo ikke sånn, nødvendigvis en sånn kjempeviktig plate, altså den viktige blusplatene eh, kommer jo på 50- og, og tidlig 60-tall, eh, men det er en kjempebra plate, og det er en sånn vital plate fra tidens største rockerband, eh, han høres ut som han er 23 og ikke 73, han er frontmannen der han virrer runt og svinger og spiller munnspill.
1: Neste låter vi skal høre er til I Can't Quit You Baby, men vi er nødt til å quitte med deg nå, Robert Hoftun i Vi skal snart ha fredagspanelen, vi skal høre en liten snutt til likevel. Takk for at du kom til Kulturnytt. Klockan har blivit 18 minuter över 80. Du hör på Kulturnytt och detta är toppsaken i nyhetsmorgonen En av tre funktionsseminare har fått stygga kommentarer och hotruller. Det krävs mer kunskap och vi har alla ett ansvar säger likestillingsminister Solveig mest populära fastlägarna har allerede fått lange väntelister efter att ordningen blir infört denna vecka. Och James Mattis blir försvarsminister i USA. Kallenavnet till veteranen från Afghanistan och Irakkrigen är Mad Dog. Og da har vi fått vaglit vårt fredagspanel i dag bestående av Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen, Tom Remlov, direktør i Riksteatret og Ragnar Nordenborg, programleder her i NRK P13. Velkommen, Anne Van. Takk. Takk. Norske lokalaviser skjelver i buksene, og grunnen til det er at de opplever det de opplever som leveringsproblemer av lørdagsavisen. Sju lokalaviser har valgt å droppe lørdagsavis etter at selskapet Kvikas overtok postens avisdistribusjon på lørdager, og flere er nå i tenkeboksen. Men Det er ikke de første som har droppet lørdagsavisene, så spørsmålet vårt er, Är det bekvemmelig for norske lokalaviseredaktører å lägger skylden på Kvikas? Nej, jeg tror ikke det. Jo,
5: det kan høre sånn ut.
1: Tja, <laughs>
5: Remlof, hva tenker du? Nei, altså dette har jo egentlig ingen forutsettning for å mene noe fyndig om, og da er det svarer som jeg, som jeg gjør. Si det sånn, men du har da lest deg
1: litt opp i har lest i deg litt opp,
5: uh, absolutt. Så, såpass uh, skal jeg påberoppe meg, men poenget er egentlig på seg selv, siden man andre. Uh, jeg har, det jeg har lest om dette uh, tyder på at de uh, har fått en kjærkommen årsak til å økonomisere, til å stramme in på sin økonomi, og det er jo noe vi strever med alle vi som uh, leder den typen virksomheter. Jeg vet sannelig ikke om de vil komme til å gi sine lesere et så fryktelig mye dårligere tilbud ved at det distribueres på fredager.
6: Nordenborg. Ja, ja jeg, jeg er ikke inne i hodene på alle aviseredaktører, men de jeg har lest om som sätter sig i båten og ror langs fjorer i Norge for å få det ut til leserne, de synes jeg i hvert fall gjør en helt modig insats for å få lørdagsaviser ut. Men, men det er jo mulig at man rasjonaliserer det, som Tom sier, at nå er, det, nå er vi i en overgangsfase i, i livene våre, hvor ting blir mer og mer digitalt, og da, og da kan man jo tenkes, sa att nej det blir så klundrete så kan vi ju bara lägga ner ett tillbud men bara si det att det är nog väldigt sån Uh, vad ska se si, voldsomt sån uh, seldiggne ver och kalla sig själv för kvickas för exempel så det samma med helt hem ja. som sån där avisen egen. Men jag tänker är det inte lite för sån är det är de rammar hybris det borde kalla något helt annat hvis ni inte kör över det. Det det
1: handlar om kvickas. De de är om inte oskyldig i det hela så er det i alla fall de, vi antar att de försöker göra så gott de kan. Mode Steinkär av vis mannen uh, menade att detta inte var tillfälligt.
7: Akvikas er i hvert fall en aktør i dette her, og det er også rätt hjemme og de andre. Jeg tror nok også, som Tom og Ragnas sier, at noen her ser at det kan rasjonalisere ved å gi ut en stor fredagsavise i stedet, men de fleste aviseredaktører de vil gjerne ha en avis ut på lørdagen til sine lesere. Det er fortsatt lørdag som er den store avisedagen. Du setter deg ikke med torsdagsaviser eller tirsdagsaviser og koser deg i helga. Men du setter dig kanske ner med fredagshelgeavisen. Og så den vil nok, nok i stor grad være, være gammel når man kommer til lørdagen. Det, det dette handler om er at de vil gjerne komme ut på lørdaget. De har et ansvar for sine lesere, for sine abonenter som bor på steder hvor det er veldig vanskelig å komme ut med avisen hvis det ikke er et velfungerende system. Og det man ser er jo at systemet her har kollapset. Men men vad hva, hva da med de som faktisk har lagt ned lørdagsavisen
1: og, og holder sig til en fredagshelgeavis for lokalavisen?
7: Det tror vi, vi, vi det vil nok vise seg hvorvidt dette her er attraktivt for abonnenter, og da kun ha en fredagsavis som inngang til helga. Jeg tror nok at, at redaktørene kanske på sikt ville rasjonalisert også, men de ville ikke gjort det på dette tidspunktet her. Det er for tidlig, for pengene ligger i helga. Vi hopper videre, og Norskfaget fag skal det
1: handle om nå. Norsk er blitt ett instrumentelt fag, og det dreier seg mer om å måle leseferdighet enn å bidra til å utvikle leselyst, kreativitet og fordypning i skjønnlitterær lesing bland elever. Dette var beskyldningen som kom frem i Kulturnytt denne uken. Og hvis dette er tilfelle, folkens, er det bra eller dårlig?
7: Dårlig. Det
1: ja, er rungende dårlig
6: ganske dårlig. Ja, <laughs> men altså folk må, folk må lære seg å lese där folk har läst skönlitteratur eller någonting, visst du inte lärt dig att läsa? Där jag gick på skolan så läste vi ganska mycket skönlitteratur, lärde fina, flotta analyser värdhöj som jag var väldigt glad för, men men det var jag var så heldig att jag var ganska god till att läsa och det och det att ha masse ungdom och barn som går igenom norsk skola som vi vet har skett, som inte har blivit så väldigt god till att läsa. Det skönjer jag att man välger och fokuserar på. Därför tänker jag att du må du måste nästan norsk faga i 2. Du må ha den du lite litteraturen och dannelsen ut fra det norsk kulturarv og, og alle all sånt ting och så borde du ha ett kommunikationsfag för de språk og text är ju också kommunikation.
5: Det var en god idé remla. Ja det absolut ehm uh... Men for mitt utkommende så er det altså dannelsesperspektivet som later til å være alvorlig svekket. Men jeg sier later til, for igjen så har vi jo egentlig bare disse seneste oppslagene å støtte oss til. Jeg har ikke gått i dybden på det, men alt tyder på at norsklærerne ikke settes i stand til å være skal vi si dannelsesaktører på den måten som jeg mener de bør være. Alle som skal utvikles som mennesker, de har både krav på og behov for å bli tatt i hånden, og ikke bare veiledet, men rett og slett ledet in i noe som det er vanskelig og kjennes vanskelig tilgjengelig. Vi vet jo alle, altså bare sette seg ned og lese en bok. Du må ha opparbeidet en form for tålmodighet for å komme de tre første kapittelene. Det må noen styre deg til å forstå, og det er jo norskfagets oppgave.
7: Leselysten kommer i hvert fall ikke ut fra et, et, et målesamfunn. Det er ikke der man danner verken dannelse, leselyst, eller det å få lyst til å oppdage nye ting innenfor det å være seg skjønnlitteratur eller annen type litteratur. Men vi lever nå en gang i et, i et målesamfunn, og da skal man lære å lese etter et tempo, etter et... Ja.
1: Men, men Ragnar snakker jeg her om kommunikasjonsevner, altså evnen
7: til å forstå tekst. Det er jo viktig det også. Det er veldig viktig, og mulig at det er en god idé at du kan skille de to tingene fra hverandre. Men jeg tror nok at norskfage vis norsk språk og litteratur skal overleve, så må det være et politisk instrument for å få det til å fungere, og det ligger hos skolen. Da må man gjøre det lystbetont og lese litteratur, og ikke ut ifra en måleanstand. Altså.
1: Men, men, men folkens, det som har pugget dikt og analysert dikt og blir tvunget å lese villene og uh, sult, det er ikke sikkert at det er metoden heller da, kanskje?
7: Det er ikke sikkert det er de man skal lese i dag. Jeg tror det er andre ting som, som barn og unge kan lese som, som skaper større leselyst.
5: Det er jeg helt uenig i. Selvfølgelig er det andre ting som kanskje kan skape mer umiddelbar leselyst, men det handler jo om utdannelse av dette. Man skal altså gjennom noe som ikke nødvendigvis oppleves som umiddelbart lystbetont, men som setter en i stand til å, til å ha større lyst senere. Det er tilegnelse av, av, av vi si, tiltro til at det er noe å hente i noe som er krevende, men altså til syvende og viktig. Um, jeg tror nok, skal vi se si, de som har måttet lære sig salmevers uh, i, i slutendene så har de hatt en større opplevelse um, enn de som ikke har gjort det Så, vi kan, um, så det er greit å barn så sant Ja, det de synes også, det vi, plager, vi plager jo barn på idrettsarena hele tiden, altså det er jo så smertefullt å lære seg å spille fotball <laughs> ja. etter halvkommet
6: nok ja, Min generasjon, eh, 78-generasjon vi er litt lite plaget med salmevers for eksempel, ja, det, uh, som det gjør det at man er dere. på gudstjenesten, ja. mm. så sitter vi der og i, bare Nei, kliper tapt. og later som vi Den kan teksten
1: vi hopper til neste spørsmål. Vi snakket om DAB tidligere i dag. Klassekampen har skrevet flere artikler, nemlig den også om norske artister som til sammen kan tape flere millioner kroner på dab om leggingen. når de kommersielle kanalene P4 og Radio Norge slipper fri fra sine vilkår og kan spille den musikken de vil. Spørsmålet vårt er det er kommet opp et tal her, 6 millioner kroner. Er det verdt å lage konsersjonsordninger under DAB-ordningen på en sånn liten sum som det? Nei. Ja, absolutt ikke,
5: men definitivt ja.
1: <laughs> nei, nei. Remlo, du ska få inn, inn første svar her. Ja, nå har jeg da røpet at jeg tilhører en generasjon etter
5: eller snarere før, 78-generasjonen. Jeg er altså... Det ja, var ikke så veldig overraskende, Remlo. Men. Nei, det var vel kanskje ikke det. Nå er jo ikke alle som nødvendigvis på saken. Men mitt poeng er at jeg tilhører en sosialdemokratisk periode, og jeg mener at, at vi skal bruke fellesskapets redskaper uh, for å sørge for at vi får en kultur, som vi skal vi si er tjent med. Um, og da er de 6 millionene spiller absolut ingen rolle. Men uh, krav om en kvotering som gjør at mer kommer med enn det som kommersiellt ville blitt uh, viderebrakt i republikum, det er viktig.
6: Ja, och det är helt ärligt. Det var egentligen de pengarna som hängde mig upp i. Det talet är ett viktigt tal, men jag tycker inte man ska ut fra lönningar eller bio altså små pengar eller stora pengar som kommer in på konton till norska eh, norsk artister som sjunger på norsk. Men det blir eh det blir ett ytterligare press på NRK som har krav om att spille norsk eh, musik, norsk på norsk som man säger här på huset. Och jag syns ju att eh, visst ideen till politikerne var att eh, med med hela store dab var at alle kommer til å kaste sig på og gjøre det de selv har lyst til, og sannsynligvis er det noen der ute som har lyst til å spille masse norsk musikk, så virker det jo ikke som folk som driver radiostationer har så veldig lyst til det. Og da kan ideen på sikt være ganske god, som jeg hørte noen politikere sa i går, at kanskje vi må ut med en ny utlysning for å, bare for å holde det norske språket eh, høyt i norsk radio.
7: Poengene er ikke pengene, men vad som spilles, og når de spilles, så ser man på kommersiell radio allerede i dag, så finner du ikke norsk musikk på dagtid eller primetime. Du finner det på natta, og du finner artister som er väldigt kjente og kjære. Du finner ingenting med kanter, og som er innovativt, og som er nytt, og som fortjener faktisk å bli hentet fram for nye lyttere, og for å presentere norsk musikk. Så å de opprettholde detta her på grund av de pengene som eventuelt kommer in om det er 6 millioner, 12 miljoner eller mye mindre, det har ingenting å si, men man må ha en, en ordning som som gjør at de må spille norsk musikk, og de må spille det på en måte som gangen i musikken, gangen i norsk musik og norsk språk gjerne.
1: Det var ikke meningen fra, fra Kulturnytt siden at det var du som skulle få sluttpoenget med akkurat det argumentet, men sånn ble det. Kulturnytt er slut og dermed er også fredagspanelet slut. Ragna Nordenborg, Tom Remlov, som jeg sa feil var direktør, men er selvfølgelig teatersjef, og Mode Steinsjær, takk for at dere var med i Kulturnytt. Thomas Alvarstein Hoved og Birgir Kolser-Jåsum, takk for å følge dem.